0: 大家好，欢迎大家收听 FM 5 9 0 2 4舒克的飞行广播，我是主播舒克。最近啊，我在看一部电影，呃，这部电影呢叫《游山劫考》啊，这部电影日本电影，可能很多人没看过啊。不过呢，这部电影让我想到了一句话。就是我们经常看很多好莱坞的灾难灾难片啊，大灾难片啊，什么二零幺二啊，或者这种片子、啊，就是很多人会看到里面会说一句话，叫说老人孩子先走”，大家有没有一个印象啊？但实际上呢，呃，这句话呢，我觉得啊，这个可能是用人道的问题，是一种思想的这种文明的象征，所以人们会说让老人孩子先走。可是我看了《游山捷考》以后呢，我感触很深。我觉得啊，很多人说。呃，如果老人孩子先走的话，其实他们没有任任何的生存能力。如果这个灾难是大规模灾难哈，到他们让他们先走，还不如让青壮年先走。呢。其实我觉得呢，嗯，这应该分成两个方面去看啊。这个我们先假设一下，其实呢，这个我觉得应该是在心理上能够击败黑暗的一个关键词啊，应该叫希望。老人和孩子啊，都是希望的一种。老人的希望呢，是付出会回报，因为他们把青春奉献给了别人。所以到了被回报的时候呢，孩子呢，而孩子呢，希望呢是更健康的社会关系。如果他知道他的父辈把生命献给别人，保留下他，保留下他这一代，他也会成为一个学会奉献的人。这可以说呢是一个符合博弈理论的结果。所以呢，理性而且稳定。现在我们假设让青壮年先走，那么老人就会在年老之前啊拼命榨取青壮年的价值，作为自己年老以后可以生存的资本。整个社会失去信任。如果遇上灾难，青壮年不仅不会保护别人的孩子和老人，甚至有可能杀死他们，因为纯粹和从功利角度来看，老人和孩子啊降低了青壮年的存活可能。简单来说呢，就是对老人和孩子的保护可以使社会更稳定、更健康。每个人都会对未来怀有希望，孩子也不用担心自己会抛弃，可以放心成长；青年呢也不用担心老无所依，可以放心奉献；老年人可以不用担心自己无人照顾，可以安度晚年。这一点呢，从这一点上来看，我们仅仅从这一点上上来看，这一点上体现了社会信任，所以便可以健康长远的发展，对吧？但是呢，呃，如果我们从另外一个角度去看的话，那么这一点就更复杂一些了啊。那么我们来再，说，我们刚刚我刚刚我说了一个《游山劫考》这部电影嘛，《游山劫考》这部电影呢，是根据这个深泽七郎同名原作和另外一部短篇小说《东北的神武门》改编而的。改编而成的，这个就是说，在日本的部落生活之时代啊，由于生产力的低下，形成了呢，只要有生就得有死，节制人口的扔老人上山的可怕民俗。但影片呢，并没有对此持强烈的批判态度，而是试图呢让观众呢，从冷静的描述中感觉到，人和动物所共有的这个生态啊，是战胜死死亡的生的最活跃的因素，表达了对生的赞美。影片充满了生活气息，每个人物都散发着泥土味儿，呈现出一种诗的意境，叙述了日本古代信州寒村的山林类七老传说。乡下人啊，这个生活非常穷苦，男人为了生存呢，每天都很辛苦的工作，女婴一出生就要卖给有钱人家，换来的钱来贴补家用，男婴则弃在道路旁，在山下，在乡下有一个不成文的规矩，老人家到了七十岁的年纪，就要由家人背到深山野岭等死。年纪已经达到六十九岁的阿林婆呢，为了让孙子多一口饭吃，忍痛拿起石头敲掉自己的牙齿，让自己看起来很苍老一些。这些呢，看似荒谬而且不合人情，却深刻的描绘出在严苛的生活生存环境下，自然界的残这个残酷的生存法则。作者呢，深泽七郎做了一曲，呃，游山节的曲子来贯穿整个故事，因此以名为啊游山节考。这部电影呢，实际上给我带来了很大震撼。日本人啊，对于死的淡然以及这种思想，在人类学的角度上，我们刚刚不说了，在社会信任的角度上。那么我们从人类学的角度上来看呢？如果自然资源有限，为了生存，当然应该把生存的机会首先留给最有利的青壮年，而不是老人和孩子。好，那么我们刚刚讲了游山节好和这个前面我们之前说的是从社会信任的角度来看。那么我们总结一下。其实呢，实际上我们大家看到的这个电影上所拍的这个“弱者先得救”，也就是老人孩子先走这个原则，啊，实际上都是出于局部的临时灾难的原则。从整个社会的角度来看呢，由于理论上可以调动的资源是无限的，那么原则当然是救助所有人，对不对？因此啊，先帮助弱者，这样呢，弱者和强者就平等了。军队啊，优先这个撤退伤员呢，也是一样的道理。理论上。其他所有人都存在自救的可能，而伤员不可能存在自救的可能，所以啊，先撤退伤员。大部分伤员经过治疗后还能和正常人一样，这样总体来看啊，它还是比较划算的。所以，然后我们再举一个例子，有泰坦尼克号那个例子，大家看过它的克号吧，对吧？这个例子实际上很特殊，当时的法律呢，并未强求就强制要求啊，救生艇人数要大于这个乘客人数。被留下的强者呢，实际上相当于自愿于相当于这个志愿者牺牲了。啊，现代海难呢，现代发生的海难都是老人、孩子先上船，强者后上。但是，但是啊，我讲强调这个强调一下这个这个但是，但是如果灾难已经扩展到整个社会，比如说二零一二这个灾难，整个社会全部毁灭了。当然，二零一二里面还是有稳定的地方，比如中国的西藏，对吧？如果灾难已经扩展到整个社会，比如这整个社会都扩都已经毁灭了，不可能全部得救。那当然，优先保证集体生存概率，强强联合，抛弃弱者，还是军队。如果情况遭到极点，正常突围已经无法展开了，那么正常突，比如说一个军队被敌人全面包围了，整就是整体的情况已经无法展开。了，如果再继续把伤伤员保护伤员，那么肯定全部都得死。那么最后的指令一定是破坏重装备，不带伤员，伤员留下来，对不对？有人可能大概记得吧，就是我们大家如果有翻过这个美国官方的发表的方案，可能有人会记得，官方美国官方发表过一个《生化危机》的一个危紧急方案，啊，这里面就曾经说过，方案虽然不是正式的，但其中原则也是很标准，的，优先照顾未感染人群。还有一种情况呢，就是这个遇难团体集体彻底的断绝外援，这也可以认为是我们刚刚说的灾难扩展到全社会，紧急避险法说的就是这个意思啊。当然同样是好莱坞灾难片，我们说一下，有个夺命《夺命深渊》，《夺命深渊》这部片子，里面也就是强者带走的所有装备，留下弱者等死。理因为在当时的情况下，理论上所有人都会死，全体得救已经不可能了，只有选出啊生存希望最大的人去试试运气。当然，所以呢，我说的这个观点就是前面我们所讲的这个道理。很多人就问我们，就觉得这个观点，这个老人孩子先走啊，这个观点是不是一定准确的？所以，我讲了这么多，其实也是想让大家独立思考一下，为什么从这个角度来看，这边是合理的；从那个角度来看，这个把所有的青呃老人孩子都丢弃，青壮年先走也是合理的呢？那么证明了所有观点都于 A、B 两面，不是说一个观点你认为它错，了，它就永远是错的，对不对？还还要看这个问题的出现情况。好，感谢大家收听本期的 FM 5 9 0 2 4舒克的飞行广播，我是主播舒克。欢迎大家关注我的微博、微信、QQ， 以及我的苹果 Podcast， 与我进行交流。